0: Allô la planète, c'est vous. Et ça marche. Et ça marche là C'est bon, c'est parti Stéphane. Bonjour tout le monde, bienvenue. Euh, Deuxième numéro d'Allô la planète dans sa version Allô la planète web radio montée non pas par moi, mais par Stéphane qui est là à côté et euh, qui s'agite dans tous les sens pour que cette radio existe. Alors on va faire une émission aujourd'hui d'une heure à peu près, comme d'habitude. Euh, c'est aussi pour vous pousser, pour vous remuer, à euh, mettre un petit peu de sous dans le kiss Kiss bang qui qu'a monté Stéphane. Stéphane, il faut que tu parles un peu, là. Viens, prends le micro, là, euh, de, de Jérôme. Euh, bonjour. Bonjour. C'est à cause de Stéphane ou grâce à Stéphane que tout ça a lieu, que la radio existe, il a monté tout ça avec ses petites mains musclées. Mais ça coûte un peu d'argent, quand même. Mon cher Stéphane, le kiss kiss bang euh, vas-y.
1: Euh, les Kiss Kiss Bank Bank pour, euh, pour financer euh, tout ce qui est serveur euh, logiciel pour écouter la radio, euh, les serveurs, les, 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 la, table de, la table son qui permet de, de vous mettre en relation et de mettre tout à l'heure en relation euh, les auditeurs qui sont à l'autre bout du monde. Euh, voilà, c'est un... Tous les
0: frais, les petits frais qui traînent à droite, à gauche, sans, ah, sans faire sème. de salaire, sans gagner d'argent, sans rien, il y a quand même un peu de sous. Et ça représente grosso modo 4000 000 euros par an. Oui. Pour être tout à fait transparent, ce qui nous fait... J'aime bien dire ce mot transparent, c'est très, très tendance. Euh, ça nous fait 8000 000 euros pour tenir deux ans sans gagner de sous et juste faire exister le bousin. Euh, c'est ça dont on a besoin. Là, dans c'est, le, ça, voilà. c'est ça, c'est ça... Enfin, dont et tu euh, as besoin,
1: moi. Je... Oui, si, si, pour toi aussi, Eric. C'est si. si. est qu'on est tous J'ai là Rien aussi à voir là-dedans, que... J'ai rien Oui, à oui là-dedans. c'est ce qu'il dit, mais on veut tous que Eric et Lange je revienne <rire> sur Allo la planète euh,
0: je... l'idée, l'idée de la radio euh, grosso modo on part de l'idée d'Allo la planète telle que vous l'avez connue pendant toutes ces années où je discutais avec des auditeurs dans le monde entier là cette fois l'idée c'est de dire aux auditeurs qui sont dans le monde entier ou qui en reviennent ou qui s'y intéressent tout simplement de venir alimenter cette antenne en programme que vous faites vous-même, alors très pro, pas pro, semi-pro, totalement amateur, deux minutes de longueur, trois minutes, 2 heures, 10 heures, on s'en fout. L'important, c'est que vous envoyiez des sons c'est à ça. Stéphane.
1: Et on a, on a pu faire cette semaine une grille de programmation avec 9 voire 10 podcasts. Euh, par jour.
0: Donc il y a déjà 10 auditeurs qui ont envoyé des podcasts. C'est ça.
1: Ben voilà, tu vois, ça marche. Mais c'est, euh, c'est tout un travail en amont où, où j'ai discuté, où je discute pas mal avec, euh, avec, avec les, les, les voyageurs, enfin ceux qui font du podcast ou ceux qui aimeraient en faire. Et, euh, et euh, bah, on reçoit des, des podcasts on, on en aura d'autres euh, la semaine prochaine. Euh, certains en euh, font euh, euh, pour la radio, exclusivement pour la radio. Donc euh, voilà, et euh, c'est, c'est vraiment chouette, ça, ça prend. Maintenant, il ne faut plus que. Voilà, on va,
0: faire, on va faire une banque à podcast de gens passionnés par le monde. J'arrête de dire euh, voyageurs parce que, en fait, mmh. c'est, voilà. Euh... C'est juste des gens qui, qui ont envie d'aller voir le monde, qui y vont, qui y vont pas, qui en parlent. Voilà, euh, on a pas de. Euh, comme on dit souvent, hein, le voyage, ça commence à partir du moment où tu sors de chez toi. Euh, est-ce que vous vous souvenez de cet auditeur qui, un jour, avait fait un voyage d'une C'était une semaine ou une semaine uniquement dans sa rue S'il si nous entend, qu'il nous rappelle, il avait écrit un bouquin là-dessus. C'était un gars qui habitait, je crois, à Strasbourg. Et il avait eu dans l'idée, il s'était dit, mais finalement, est-ce que le voyage, c'est la distance qui compte ou juste l'état d'esprit Et il avait fait l'expérience, donc il, a... il s'est dit, je vais passer 10 jours dans ma rue, uniquement, une petite rue sans rentrer chez moi et en me conduisant comme un voyageur donc du coup il demandait aux gens s'ils pouvaient l'héberger euh, il allait bouffer euh, voilà, le soir dans les trucs et tout. Et il a fait un petit bouquin et en fait il a fait un vrai voyage d'une semaine uniquement dans sa rue tout ça pour vous dire qu'on s'en fout que vous alliez à l'autre bout du monde ou en bas l'important c'est de s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous. Exactement. J'ai bien dit tout ça. Ouais, hein. vrai, euh, donc voilà, vous envoyez des podcasts, là vous envoyez un petit peu de sous, 1 euro, 10 euros. Alors, si le milliardaire qu'on recherche depuis toujours nous écoute, il peut mettre un petit million et ça ira très bien. Mais sinon, voilà, c'est, c'est voilà. combien les, les dons Il faut donner combien à,
1: Alors, à partir de 5 euros, 5 euros euh, voilà. jusqu'à enfin, ce que les gens peuvent ou veulent. Euh, on est, euh, on a atteint 17%, 18%.
0: Ah non, c'est pas assez là, 17%, il faut donner juste... des sous, monsieur dames. Oui, oui, voilà. Euh, donner... voilà. Et puis après, on verra comment on organise tout ça pour faire vivre. En tout cas, pour cette émission, euh, tout à l'heure, on va essayer euh, d'être à l'antenne avec qui alors qui l'a bouqué, Stéphania Mathieu, qui est en tour du monde et qui nous attend en Bulgarie, Guillaume habite à Taïwan Candy revient du Népal où elle a fait un documentaire à propos notamment de l'impact du tourisme de masse Luc et Lucinda sur un bateau quelque part vers Madère c'est ça tu m'as dit si ça marche Nathan lui revient d'une balade à vélo de 5 ans il veut parler de la Bolivie et puis autour de cette table ici dans la la bibliothèque sans frontières qui est un, un copain de Stéphane qui tient cet endroit bibliothèque oui. sans frontières c'est euh, c'est, là c'est le lobby ardéchois <rire> dont on a profité qui nous permet d'être là il nous a que ici puisqu'on ne savait pas où aller. Euh, et on, on est donc à Montreuil, à côté de Paris, à la Bibliothèque Sans Frontières, sont venues Cécile. Bonjour Cécile, on parle bien dans le Bonjour. micro. Bonjour, ça va Cécile oui, Et Cécile qui fait du podcast justement, oui. et qui revient d'un voyage, ou ton dernier, c'était où C'était en Russie. En, en Russie
2: oui.
1: Ouais. Je voudrais juste, euh, je vous couper la parole, mais je voudrais juste mettre le début du podcast. De... Attends,
0: Pardon. attends, tout ça est maîtrisé, as l'impression Pardon. que c'est, c'est le souk dans mon cerveau, mais tout ça est tenu. Michel est là aussi, Michel qui a une passion pour les glaçons.
3: Ouais, on peut dire ça comme voilà. ça. Donc il a fait 30, euh, alors, euh, 40 voyages. Les glaçons, mais pas dans le pastis. <rire> 39 voyages. 41. Bon, alors t'es allé où Vas-y, j'arrête d'essayer de deviner. <rire> oh ben, on va aller vers le dernier. Le dernier, c'est la Mongolie, hein, avec les, les aigliers kazakhs, de l'Altaï, mongols. Donc ça, c'est le 41e C'est le 40e. Le 41e, c'était, c'était cool. C'était en Islande, oh ben, cool. par juste moins 10, moins 15 pour le nouvel an. Et les 39 avant mmh. Beaucoup le Canada, beaucoup les ours polaires, ouais. euh, la Russie aussi, les petits peuples. Donc euh, mon credo, c'est les glaces, les bêtes, les hommes. Donc les hommes, c'est les, les nomades. Quand tu dis, euh, tout à l'heure, on s'est parlé du minute, tu m'as dit, oh, j'étais une quarantaine, de fois, une quarantaine de fois au Pôle Nord. Euh, quand tu dis Pôle Nord, c'est quoi c'est, tu, Non, tu dis je ne suis pas allé au Pôle Nord, non, je suis allé dans l'Arctique. Dans l'Arctique L'Arctique. Donc voilà. autour de l'océan glacial Arctique, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de pays finalement. Il hein. y, y a les états unis avec l'Alaska, ouais. le Canada, le Groenland. La Russie, non Il y a, La Russie, on, on y vrai. vient. Ouais, le Svalbard, hein, qui est un chapelet d'îles qui appartient à la Norvège. Hein, et puis la Russie. Et voilà. puis on retourne en Alaska. Après. Et ton truc, toi, c'est ces paysages-là, ces lieux-là, ces ouais, genres-là C'est le froid, c'est les glaces, la beauté éphémère. Et euh, tu es photographe. La faune. Voilà. Oui, oui, c'est... oui je suis Donc à chaque fois que tu vas là-bas, c'est pour, euh, c'est pour ton boulot C'est plus un boulot, c'est un plaisir de... J'ai gagné ma vie, voilà, j'ai voilà. vécu grâce tu à la photographie Tu fais, fais partie de ces
0: jours. gens, c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes enfants tout le temps. Trouvez-vous une passion, trouvez un moyen de gagner des sous avec votre passion et vous ne travaillerez jamais. Et voilà. c'est un peu ça. Voilà. Donc, euh, tu, c'est tu, c'est tu, beaucoup tu, ça. Tu travailles, puisque tu parles à faire des photos, mm. et avec ces photos tu, tu vis. Et en même temps, bon, bah, c'est le kiff quoi.
3: Ouais. La rencontre, <rire> le partage.
0: On, on y reviendra Et puis alors Le, le coup d'aller tout le temps Dans le Nord Bon à chaque fois ça me On avait des auditeurs Comme ça Qui avaient monté un club Le club des gens Qui aiment le froid Tu te rappelles pas Comment ils s'appelaient Ils étaient une dizaine Mais ils doivent toujours exister hein. euh, ils, ils sont une dizaine Je te retrouverai Les coordonnées ah, je veux bien ouais, ouais. C'est, des, c'est un, group, un petit groupe De voyageurs Ils revenaient souvent Dans Allo la planète Et alors ils font que Des voyages les où ça caille Ils vont euh, à voilà, Islande Nord du Canada Allez, C'est leur kiff total Ouais moins 50 Super vraiment, mm-hmm. ouais. Tu fais partie De cette bande De cinglés. Ouais. Enfin de personnes qui ont un, un goût particulier pour les endroits où il fait froid. Le froid conserve. Ouais, je sais
3: pas. T'as 78 ans T'as 78 ans Presque, non. Ah ouais. de moins.
0: Ah bah voilà, il triche en plus. Jérôme est avec nous aussi, Jérôme. Donc toi... Ah oui, Jérôme, c'est, euh, il a une passion. L'Argentine.
3: Oui. Voilà, Exactement. bonsoir
0: Jérôme. <rire> Pardon. Or oh donc, t'en reviens là
4: euh, En fait, juste, la dernière fois que je suis allé, c'était en septembre.
0: D'accord. Et ouais. qu'est-ce qui te... comment t'es arrivé là-bas la première fois, ouais. par hasard euh,
4: Pas vraiment. Euh, en fait, quand, quand Michel parlait de rencontre c'est, c'est carrément ça. Détends-toi, ça va aller, tout va bien. C'est... Dans, pour mon travail, euh, j'ai rencontré une Argentine qui m'a laissé son, son email. Et voilà.
0: De ah bah, toute façon, il y, y a soit un boulot, soit une femme hein, dans ces histoires-là.
4: Mais c'est... On
0: s'est a repris contact
4: et puis on s'est revu sur Paris. Il y avait son mari, sa sœur, et puis on a commencé à prendre un, un verre sur les grands boulevards. Et puis à ce moment-là, ils m'ont parlé Pampa, ils m'ont parlé de Boca, ils m'ont parlé de Ushuaïa, enfin, tous ces... pour moi, je ne voyais plus les, les rues parisiennes, je ne voyais plus la banlieue, je voyais tout ça. Et puis je me suis dit, bon, ça c'était à la fin de l'année 2012, je me suis dit, je vais commencer mon, mon année sabbatique par un voyage en Argentine. Et puis je suis arrivé là-bas, ils m'attendaient à l'aéroport. Et puis bah à ce moment-là, bah, c'est là qu'a commencé le voyage. Je voyais à Puerto Madryn, Saint-Raphaël. Et t'as craqué pour cet endroit. Et puis pour, pour le pays, parce que c'est un pays fantastique, pour les gens, pour les grands espaces, pour, pour tout ça. puis euh, maintenant, je, j'ai l'Argentine dans, dans les veines, quoi. Je, me, je me sens un peu jatin. C'est
0: bizarre, je sais pas si ça vous a déjà fait ça les uns ou les autres. Tu arrives dans des endroits que tu connais pas et tu te sens à l'aise tout de suite c'est ça qui t'est arrivé, t'es arrivé en Argentine, tu dis bon bah je,
4: voilà je suis chez moi ici. Ouais, ça va, ça va plus loin que ça parce que on avait fait une, dans la cordillère, on avait fait une balade avec des lamas. Alors faire une balade avec des lamas c'est pas tous les jours. Et puis euh, on a discuté avec le, celui de l'éleveur de lamas, et puis il m'a parlé de Pachamama. Et pour lui c'est sa, sa religion. Et bah, en fait c'était, j'étais beaucoup plus proche de, de celle-ci que, que de la mienne finalement. Ah, par... ah oui, t'es parti toi. T'es... Ouais. Non, mais il n'y a eu pas que ça. Quoi. C'était pas que ça, mais c'était ouais, vraiment le, r- le rapport avec la, avec la terre, le rapport avec, la, avec les, les gens et, et finalement le retour à l'essentiel. Finalement. C'était, c'était, aussi ça. c'était aussi ça. Puis quand on est face à des paysages comme ça, avec des gens sympas, ouais, c'est, c'est le kiff. Quoi. <rire> Vous verriez les yeux. Quoi. Il, parlait là, il est
0: tout illuminé. Argentine,
4: rendez-vous à l'Argentine.
0: Est-ce que Mathieu est avec nous, euh, Stéphane Allô Mathieu
5: Allô,
0: bonsoir. Non, non, Mathieu. Mathieu, une fois. Bonsoir. Mathieu, deux fois. Oui. Vas-y, réessaye, Stéphane. Allô. Ah oui, j'entends quelque, quelque chose loin loin. T'as pas appuyé sur le bon bouton. Stéphane. Allô. Mathieu Oui. Ah, tu vois, on l'entend, je sais pas où, dans ton téléphone. Ah, vous l'entendez ouais. D'accord, Bah moi, je l'entends pas. Mathieu, tu m'entends Oui,
5: oui, je vous entends.
0: Ouais. Attends, quitte pas, je change de casque. Je sais pas pourquoi.
5: Hop là, bougez Bien. pas. Personne ne bouge. Hop là. Allô, Mathieu Allo, Oui, c-
0: oui, ça y est, je t'entends. Ça va, Mathieu
5: Oui, ça va super. On moi. s'est déjà parlé dans l'émission Non, pas encore, non.
0: Pas encore. T'es où là, Mathieu
5: euh, Là, je suis actuellement en Bulgarie, dans, dans... une ferme euh, d'autruche. <rire> où, où non, je redis-moi vais cette phrase. Pour, euh, attends. Encore une semaine.
0: Attends. Redis-moi cette phrase. Redis-moi. Ce... T'es où, Mathieu
5: je suis en Bulgarie, ouais, dans, un, dans un petit village où je travaille pour une ferme, une ferme une ferme pour les autruches.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh... comment 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 ça se fait qu'il y ait une ferme d'autruches en Bulgarie voilà, par... <rire> Est-ce que tu es au courant Est-ce que tu sais pourquoi ça... ça t'a pas étonné, toi, d'arriver dans une ferme d'autruches en Bulgarie T'as pas trouvé ça bizarre euh, Si,
5: si, totalement, même, ouais, ouais. totalement. Surtout que bon, les, les propriétaires sont deux, deux Anglais. Euh, euh, le patron lui euh, était dans les finances à Londres et euh, il a changé totalement de vie pour venir s'installer ouais. en Bulgarie et ouvrir une ferme d'autruches <rire> ça a été assez fou mais où est-ce que j'aurais euh... pu entendre parler
0: de personnages comme ça, le gars qui est dans la finance à Londres qui lâche tout pour élever des autruches en Bulgarie et le détail en plus en Bulgarie est fort bon et, et comment t'es arrivé là-dedans, toi pour, enfin, Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu travailles dans une ferme de truches en Bulgarie
5: et, 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 euh, À vrai dire, j'étais, euh, j'étais dans une ville euh, il y a la semaine dernière et euh, je n'ai pas vraiment de plan précis pour la suite de, de mon voyage. Donc euh, je me suis dit pourquoi pas faire un petit, euh, un petit job en, en volontariat dans, dans le coin et en cherchant euh, sur les sur les sites euh, sur les plateformes euh, comme Elpix ou, ou ou Workaway ben j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ce, ce ferme. Mais tu dis
0: que tu es en route, euh, tu dis que tu en route, euh, c'est quoi tu es en train de, de voyager Enfin tu fais quoi comme voyage là
5: Voilà ben, moi je suis parti euh, donc de France euh, en autostop euh, euh, pour rejoindre euh, mon premier objectif c'est la Turquie. Donc, euh, j'ai été traversé l'Italie, Slovénie, Croatie, Serbie et Bulgarie. Et, euh, et voilà, donc là, je m'approche tout doucement euh, de la Turquie. Donc, j'ai encore une semaine ici à la ferme et en, ensuite, euh, je m'approche de la Turquie. Mais tu es sur et un voyage
0: euh, sans vraiment de destination et sans
5: timing euh, sans, ouais. sans vraiment de destination, j'ai une idée d'itinéraire. ce que je rentre encore Tout dépend de beaucoup de choses, de, de, des opportunités que j'aurai, du travail si j'en trouve, etc. Ah oui, t'as un, mais
0: t'as un métier ou, ou quelque chose comme ça ouais ouais, ouais,
5: ouais, j'ai un métier, je suis, je suis barista, mais l'avantage c'est que. T'es quoi Je suis hyper flexible, barista, je travaille dans le monde du café. C'est, ça veut dire que euh... être, non, C'est quoi
0: être barista Qu'est-ce qu'on fait quand on est barista ah, tu On fais, est tu barman. Fais, ah, tu fais, des spécialistes du café dans les bars
5: voilà, voilà. Tu es l'anti-Starbuck.
0: Euh, tu, l'anti tu es le gars qui fait du vrai café.
5: Voilà, c'est bien fait ça, ouais. <rire> ah bah c'est tu peux trouver,
0: Du coup, tu peux trouver du boulot partout dans le monde. La preuve, tu des autruches en Bulgarie. Ouais. Ce qui prouve bien que barista, ça vous permet de bosser partout. Exactement. <rire> et tu as tout plaqué un beau matin et tu t'es dit, bon, bah, je pars et je verrai ce qui se passe.
5: Oui, bah, en fait, j'avais déjà fait ça il y a une paire d'années. Euh, mais ouais. bon, en fait, j'ai une vie un peu. Euh... <rire> Avant, avant, j'étais, euh, je suis carrossier-peintre de formation. Euh, puis euh, du jour au lendemain, c'est là que j'ai tout claqué et je suis parti faire un tour du monde. Et donc je suis revenu euh, il y a trois ans ça. Et, euh, et de là, ça a changé totalement ma vie et j'ai voulu euh, faire des formations pour trouver un métier qui me permette de de voyager et en même temps de travailler à l'étranger. Et euh, c'est là que je me suis tourné dans le monde du bar, euh, de la restauration et tout ça, donc euh, après je me suis focalisé sur le, sur le côté barista, café et tout, parce que ça me plaisait vraiment.
0: J'adore cette logique où je me, j'ai, fait, bon, j'ai, fait, euh, j'ai fait un apprentissage tout ça pour travailler dans les bars et maintenant je m'occupe des Autriches en Bulgarie.
5: Ouais, ça n'a pas de sens. <rire> Mais c'est bien. Mais j'aime bien aussi. <rire> c'est cool.
0: Alors, juste, quand même, qu'est-ce que tu fais pour les autruches enfin, Le matin, tu te lèves que... Non, on va pas traire les autruches. Ouais, qu'on bon, c'est, la, c'est... c'est la routine. On va traire on, les on va, autruches. On va ouais. donner
5: à manger. <rire> on donne à manger, on leur donne à boire, on récolte les œufs. Euh, et puis, c'est tout. Il hein. n'y a pas grand-chose à Ils faire. Ils hein, viennent leur sou avec quoi Il
0: y a des vaches d'autruche avec les œufs
5: avec euh, les œufs, euh, quelques produits qu'ils font avec la viande. Euh, après, ils ont quelques canards, euh, quelques volailles en plus. Ah ouais, c'est mais, pas Mais principalement, c'est avec les œufs. Principalement. C'est, pas un, world les, business,
0: c'est pas un World Business Company. Il roule pas... Heureusement qu'il était dans la finance avant, le monsieur, parce que ça donne. Doit... Ouais, ouais, c'est ça. <rire> Marc, t'as déjà mangé Oui, t'en as mangé la viande d'autrui, j'ai déjà goûté. C'est très bien. Ouais, c'est... ouais, j'ai déjà
1: mangé.
0: C'est un peu sécoce, hein, mais voilà, c'est, c'est, c'est très light comme viande. Il n'y a pas de cholestérol, ouais, ouais. rien, c'est, c'est recommandé par les nutritionnistes. Après, il faut... Bon. C'est horrible, j'étais en train d'imaginer le, l'égorgement de l'autruche, c'est affreux. Ouais,
5: je, on coupe, on, euh, ben après, tête. on ne le fait pas ici. Euh, après, je sais pas comment, à quel euh, niveau si on coupe le... ouais.
0: Est-ce qu'on coupe <rire> proche de la tête ou proche du corps C'est horrible.
5: <rire>
0: <rire> bon, bah, écoute, cher ami, bravo. Et alors, tu poursuis, là, tu restes une semaine et après en Turquie
5: voilà, en Turquie. Normalement, je, 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 je continuerai euh, vers l'Iran, l'Iran, l'Ouzbékistan, euh, Kyrgyzstan, c'est, c'est l'idée. Donc, euh, après, après, c'est euh, parti. Euh, voilà. Après, on verra la Chine ouais. et tout ça. Ouais. Ouais.
0: Bah, au bout, de toute façon, il y a la Chine ouais. à un moment. Euh,
5: voilà. Ouais, il y a la Chine. Et je pense rejoindre rejoindre, essayer de rejoindre l'Inde. La oh. Chine, j'avais déjà fait une, une partie. Euh, bon, pourquoi pas, je vais devoir sûrement y repasser de façon, pour, pour rejoindre l'Inde. Donc, ouais. Ben c'est bien.
0: Te vois la partie sur les routes. On se rappelle, on se tient au courant. Tu fais, t'enregistres des trucs de temps en temps avec un téléphone. Non, non, j'enregistre
5: non, je pas, pas grand chose, mais euh, ouais. Bon. J'en à, à l'occasion, envoie-nous
0: quelque chose, envoie des sons pour la radio.
5: Ouais, carrément, ah. Ça marche.
0: Et puis, on reste en contact. Enfin, Stéphane te rappellera.
5: Très bien, ça si, ça si le projet ça survit.
0: survit. Merci, merci oui. beaucoup. <rire> Salut. Allez. Salut <rire> Mathieu, Alors bonne route. Bonjour, bonne ciao, Bonsoir. ciao. Euh, n'oubliez pas de donner des sous au Kiss Kiss banque de Stéphane, sinon on ne pourra pas continuer. Euh, Cécile, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie un, mat- un matin, tu es parti tu t'es dit je vais faire du voyage, et des podcasts, euh, voilà, explique-nous un peu comment, comment tout ça est arrivé.
2: Bah en fait, mon podcast, j'enregistre d'autres gens, j'enregistre le voyage de d'autres gens, j'enregistre ah, pas les miens. Ouais.
0: Donc tu rencontres des voyageurs,
2: voilà. Exactement. rapproche-toi bien du micro, ouais.
0: Ouais, parce qu'il y a de l'écho ici, tout ça. Voilà. Mmh. Tu rencontres d'autres voyageurs. Voilà, c'est ça. Et, mais alors ça a commencé comment Au départ t'as voyagé après tu t'es dit je rencontre des gens ou c'est l'inverse
2: Non bah oui j'ai commencé forcément par voyager puis après euh, j'ai découvert le podcast euh, bah, bien longtemps après avoir commencé à voyager puis je euh, puis, sais pas, au bout d'un moment je me suis dit bah pourquoi pas en faire un euh, justement. Sur le voyage je trouve ça intéressant d'entendre des gens euh, raconter leurs expériences. Donc,
0: euh, La Russie, tu... étais quand en Russie
2: La Russie, bah là c'était euh, au c'était, euh, Nouvel An. Là, euh, t'as hiver, passé là, le Nouvel ouais. An, hein. où, ouais. ça où ça ça? Bon, dans un village euh, paumé juste avant la Sibérie, euh, ouais, Vladimir Poutine à minuit, tout ça. Ouais, la C'était <rire> comment alors,
0: Attends, un village paumé au fin fond de la Sibérie. C'est juste avant bon, l'oral, euh, ouais. Si on, si on fait pas, bah tiens, il y a, y a Michel là qui tout de suite, y a, y a là je connais, là ça y est, <rire> c'est mon territoire, il euh, y a de alors, la neige, il y a des ours. Euh, j'attends le nom du village ou fin, euh, de la petite alors, ville à côté. Quoi. Le nom du village
2: C'est, c'est, dans le, c'est près de Perm, en fait, c'est genre sans bande de Perm.
0: Perme, ça te ouais. parle Perme Pas du tout. Pas, bah, bon, voilà. Perme les Fontaines. On est on est loin, on est très loin vers le nord. On est où
2: oh non, on est à peu près au milieu de la Russie, mais plutôt vraiment très très à l'Est quoi. Et
0: quand ouais. tu dis un village paumé, c'est quoi C'est trois isbas au milieu de la forêt avec des ours ou... Non, non, il non je suis un, un peu, peu loin. plus
2: de trois, mais bon, euh, non, ils sont pas ils ah, c'est sont pas paumé, super ouais. nombreux quoi. Ouais, non c'est, c'est petit ouais. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas bah, parce que j'ai un pote qui a eu la, la bonne idée de se marier avec une, une petite russe qui venait de là-bas donc. Euh... Il s'est installé là-bas
0: non. Non, non, pour
2: le coup c'est elle qui s'est installée en France, alors, je crois qu'elle avait un peu marre du froid elle aussi. Ouais.
0: <rire> ah et du coup en as profité la famille Bah du coup ouais.
2: ouais, ils voulaient faire une cérémonie pour leur mariage, euh, bah du coup là-bas et euh, on a profité pour aller faire Alors un t'as, petit
0: t'as ton impression, enfin c'est comment Dis-moi, c'est, moi je vois ça avec des forêts de pins et de boulot, des ours, des loups et des gens avec des gros chapeaux. les ours. dorment ouais. en hiver. Oui merci monsieur de me corriger, bah oui oui bien sûr, oui c'est vrai. Oui. Euh, non alors ça ressemble à quoi
2: bah, en fait, c'est plein de petites maisons, même presque des cabanes. En fait, il enfin, y en a beaucoup qui sont euh, en bois quand même. Et puis, euh, ouais, c'est, bah, là en plus, c'était vraiment la saison des neiges. Donc, il euh, y avait beaucoup de. de bah ouais, il y avait pas mal de neige Et c'était, c'est vrai que ça, c'est impressionnant parce qu'ils vivent bah, du coup carrément en fonction de ça.
0: Ils vivent, comme, ils vivent de quoi là-bas quoi,
2: ah, bah, pas, lui, lui, euh... lui, il est, euh, il est constructeur, son, le père de, de, son, ah. ouais, de, de sa famille. Il y a quoi là-bas Il n'y a pas
0: d'agriculture y a pas,
2: de... bah, pas, un... pas cette ah, période-là en rien. tout cas. Ouais. Ouais. Non, non, bah, non, il mange beaucoup de viande il y a de l'élevage. Et puis il ouais. y a, puis, ouais, beaucoup d'élevage et de la construction. Je pense qu'ils vivent pas mal du bois aussi. Enfin, voilà.
0: tu, tu, tu te sens bien dans un autre monde quand tu es là-bas, j'imagine.
2: Ah ouais, bah ouais ça te pays, ouais, ça c'est sûr qu'il n'y a rien à voir. Puis euh, en plus, enfin, voilà, on était les seuls, les seuls touristes, enfin, les seuls Français qu'ils avaient ouais. vus depuis. Enfin, à part mon pote, quoi, depuis. Euh... Personne va
0: là-bas. Ils se sentent voilà. coupés du monde, eux T'as eu l'impression ou pas oui.
2: Bah non, non, non. Je, pas bah, je, micro, moi moi je même. les sentais vraiment euh, très, très heureux dans leur vie, très droit dans leur botte, enfin vraiment. Euh...
0: Non non je, je disais pas de non. heureux ou pas, oui bien C'est sûr, vrai. mais euh, toi-même tu dois te sentir coupé de, du reste de l'univers quand t'es là-bas. Euh, euh, non
2: Non, j'ai non. pas ressenti ça en fait, j'ai senti ouais bien, bien chez eux, bien, bien dans leur, euh, Tout va bien, dans hein, leur ouais. vie, Et donc du coup euh, ouais dans, avec leur mode de vie aussi, donc du coup euh, bah, non non j'ai pas senti qu'ils euh, regrettaient peut-être de pas pouvoir aller ailleurs ou. Ouais.
0: Comment on arrive là-bas Train, bus, train... Bah, du
2: coup, on est arrivé à Moscou, on a pris le trans-sibérien, et euh... mais après, t'as un aéroport à Perm. c'est juste que ouais. du coup, on s'est dit, autant bah, faire le trans-sibérien, tester, quoi.
0: T'as aimé Ouais, c'était bien. Ah,
2: c'est une expérience, ouais, c'est drôle.
0: C'est marrant de se retrouver dans des coins comme ça, hein, où tu t'irais pas pour des vacances, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas ouais, te non. reposer à... On sait même pas le nom du bled, d'ailleurs, là, enfin, là-bas.
2: Bolshaya Sosnova.
0: Bolshaya Sosnova. Bolshaya, ouais, Bolshaya Sosnova, Bolchaya Sosnova. Voilà. Ça sonne bien en plus. Euh, alors c'est là maintenant, mon cher Stéphane, qu'on écoute un extrait d'un podcast de Cécile. Euh, et ça s'appelle, ça s'appelle comment Feu de camp. Feu de camp, voilà, feu de camp. On écoute.
2: La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le hululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir... Amis de toujours aux rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Pour le premier épisode de Feu de camp, Yves nous emmène voir le monde d'en haut, à 6189 mètres exactement. Cette altitude, c'est celle du sommet de l'Iceland Peak au Népal, souvent décrit par Eric Shipton, un alpiniste spécialiste de l'Himalaya, comme une île au milieu d'un océan de glace, ce qui nous permet d'imaginer l'ampleur du défi. Pour vous donner une idée, le Mont Blanc est à 4809 mètres, tandis que l'Everest, le plus haut sommet du monde, est à 8848 mètres. Merci à lui de venir partager cette aventure avec nous, ainsi que les vidéos qu'il a pu faire sur place. Allez, venez vous asseoir autour du feu.
6: Donc oui, mon nom c'est Yves Violange. Et ce que je fais, ben, je, je, j'ai beaucoup bossé dans le domaine des, des métiers du sport pendant des années. Puis j'ai envie de
2: dire c'est ce qui m'a...
0: Ben, c'est bien Cécile, c'est bien Merci, merci beaucoup. Et t'en as fait beaucoup des comme
2: ça oh Non, je commence, là, là, j'ai... je vais sortir le sixième, là, le sixième épisode.
0: D'accord, et alors on, va les... on peut les écouter sur Allo la planète, la radio
2: bah, Moi je l'ai renvoyé, ouais, donc après euh, je sais pas comment ils ont organisé leur programmation. Alors ils sont c'est, euh, mais... c'est Stéphane <rire> et Marius. Alors
0: Stéphane c'est un être humain, Marius c'est un, un âne. Donc dans les deux, je pense que c'est Stéphane qui choisit.
1: Ah, Stéphane. Oui, oui, Marius n'a pas très envie de... de... de de s'y mettre à la technologie tout ça 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 ne m'intéresse pas (coughs) Euh, oui en fait euh, ce que que je souhaitais au début c'est avoir euh, un un catalogue de de podcasts pour ne pas être dans l'attente au bout d'un moment et du coup euh, j'ai attendu que chaque qu'un de ceux qui nous euh, avaient proposé des podcasts euh, m'en envoie un certain nombre pour pouvoir commencer à les diffuser. Et puis, euh, suite à la première qu'on a fait il y a dix jours, j'ai commencé à à les diffuser un peu plus régulièrement. Donc, la semaine prochaine, on diffusera le numéro 2 de Feu de camp.
0: De Feu de camp qui arrive. Euh, Essaye donc d'appeler Guillaume à Taïwan, s'il te plaît, Euh, Stéphane. Merci. Euh... Je me retourne vers Michel. Alors, cette euh, passion du Nord... Euh, ah, euh, Michel, vas-y, attends, on essaie, on voit où est-ce que ça fait, pourquoi ça fait comme ça, voilà, c'est bon. Euh, euh, alors, allongez-vous euh, dans, le, dans le sofa, <rire> mon cher Michel. Que s'est-il passé dans l'enfance pour déclencher cet amour des pays froids
3: Je l'ai compris plus tard, mais... Euh... À 10 ans, mes parents m'ont emmené à l'aiguille du midi. Ah, je dis ça pour rigoler, et en plus, c'est vrai, il y a une vraie histoire d'enfance. Il bah, y a une vraie histoire d'enfance, puis ça va aller chercher dans les générations précédentes. Donc, à 10 ans, mes parents, euh, une mère champenoise catholique, un père euh, juif euh, issu de la, de la Biélorussie, euh, des forêts de Biélorussie par son grand-père et arrière-grand-père, forestier dans les forêts, euh, m'emmène à l'aiguille du midi. Dans leur camion, mes parents faisaient les marchés euh, en région parisienne et ils avaient un camion bleu, Peugeot, un vieux Peugeot, collecteur. Je le vois un peu arrondi en haut. Exactement, vois, je bleu vois. pétrole. Ouais, je le vois. Et, et là, euh, à 3842 mètres, euh, j'ai un choc thermique dans la grotte de glace, je prends la glace dans mes bras, Je vais être déjà un appareil photo sur le, l'épaule, hein, un Kodak Star Flash Brownie. Et puis une paire de jumelles et, euh, et mes parents à côté. Et puis ils me voient, euh, je prends la glace dans mes bras et je trouve ça bon. Quoi, voilà. c'est, c'est pas une image faute. Non, 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 tu, c'est, tu, 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 c'est vrai. C'est, c'est, c'est... Tu en sers la glace. Ouais, je prends, ouais, j'en sers la glace, ah, j'enseins ah, la dix ans, glace. 10 ans, c'est ça 10 ans. espèce de coup de cœur. 1960. 1960. Non, c'est étonnant, t'as une espèce de coup de cœur comme ça. Complètement. Alors j'ai pas compris pourquoi à ce moment-là. Hein. Je, je me suis juste dit, euh, putain c'est bon, c'est, c'est froid, c'est vierge, c'est... mais voilà, c'était pas dans le mental, quoi. c'était uniquement dans le ressenti. Euh. Voilà, premier choc c'est marrant parce que je te demandais ça tout à l'heure sous, le, sous un côté un peu vanne. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance
0: pour expliquer Il y a vraiment un truc. Quoi, okay. ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc ce qui expliquerait que euh, Là, depuis maintenant je ne sais combien d'années, d'abord que tu sois... Non, ça ne s'explique pas le côté photographe. Ça, celui-là, bon, bah, c'est un... Mmh,
3: celui-là. C'est venu tôt. C'est, c'est venu, venu tôt, tôt. aussi ouais, c'est ah un, Oui, tu avais euh,
0: déjà le petit Kodak. Tu dis, j'avais ouais.
3: un petit Kodak et puis euh, bah, en revenant du bahut, hein, j'étais, euh, j'étais au lycée Charlemagne, rue euh, Saint-Antoine à Paris. Et en revenant du Bahut, en allant au Bahut, je passais devant la la, la boutique d'un photographe, qu'on pourrait qualifier de photographe à euh, l'ancienne, avec euh, des tirages en noir et blanc, des vieux agrandisseurs, des des, des chambres, des appareils photo avec le soufflet. Et je ne sais pas, ça me fascinait ce truc-là. Donc j'étais captivé jusqu'au moment où un jour, je suis rentré. J'ai passé la porte et je suis allé voir le mec. Il avait sa blouse grise, il était grand, barbu, voilà, je me souviens de sa physionomie encore maintenant et, et je suis allé le voir. Je lui ai dit « apprends-moi, montre-moi ». Et puis bah, j'y suis retourné régulièrement chez lui jusqu'au moment où à 16 ans, j'ai acheté mon premier réflexe. Voilà, un zénith russe, ah, copie des, zénith, des Japonais avec ouais, euh, ouais. euh, Objectif à vis, Et j'ai commencé à faire euh, voilà, du nu, des portraits dans la rue, des clochards, euh, voilà. C'est marrant ton histoire, on dirait. Tu sais, tu tombes sur le bon personnage, tu
0: rentres. Ah ouais. Comme, comme dans un film, comme dans, comme dans ah un oui. scénar, quoi. T'arrives et, bah non, bah, le gars, il est sympa en plus et il dit
3: oui, tu vois, Ah, puis c'est... il était trop content, quoi, de m'apprendre parce qu'il devait sentir que j'étais gourmand d'apprendre et de... Et, et qu'il m'enseigne, et qu'ils euh, transmettent, voilà, de la transmission. Donc
0: le pic du midi d'un, d'un côté avec les parents, la rencontre avec ce monsieur de l'autre. Mmh, mmh. Et te voilà photographe, et te voilà passionné par les pays du Nord, on va dire, je ne sais pas comment on dit. Pas là. encore, pas, pas encore. encore,
3: non, ah non, c'est venu après ça, c'est venu bien après. Il euh, y a eu un gap entre euh, 60 et 92, hein, où j'ai fait, j'ai traîné en Asie, en Inde, euh, à droite à gauche, pour euh, faire de l'image, hein, rencontrer... Euh, Créer du lien aussi avec les gens, hein. voilà, de l'Inde au Népal, <rire> la route, la route de l'époque,
0: la, la, la vraie, enfin la vraie, le, la fantasmée, on va dire, voilà, voilà tu vois celle, celle dont on raconte la légende, voilà. Voilà. qui est chouette d'ailleurs. Euh, et ça t'a amené tout ça, donc à tous ces voyages dans le nord. Qu'est-ce que tu trouves là-bas dans ces territoires du nord euh, La neige, la glace, le froid, les forêts, on l'a
3: dit. Mmh. Peu, peu d'habitants, finalement, j'imagine. Ah bah oui, des sur des la gens... banquise de, ah bah, la, pas de banc, la mer ouais. de Baffin, au large du Groenland, il euh, n'y a pas euh, beaucoup d'habitants, à part les phoques. Qu'est-ce qui... euh...
0: Je suis toujours fasciné par des gens comme, comme toi, qui, qui aiment ces territoires. Qu'est-ce qui vous fascine non, C'est le côté désert, peut-être, non
3: Le côté le désert, c'est ouais, le même ouais. concept que le désert ouais. euh, du sud, hein, c'est le désert blanc, hein, c'est... On croit que c'est L'immensité. silencieux, calme, mais ça bouge, ça vit. Euh. C'est
0: comme les déserts, parce que moi je dis toujours dans les déserts, que ce soit les déserts africains ou euh, australiens, euh, tu as toujours l'impression que tu es tout seul, et tu vois, tu traverses, tu, soit tu roules, soit et puis quand tu t'arrêtes, il suffit que tu t'arrêtes un quart d'heure, et hop, il y a des gens qui arrivent, mais tu dis, mais, d'où, mais en fait, d'où vous sortez oui, tu sais, C'est le plus surprenant, c'est dans les pays arabes ou quoi, tu es là, tu marches, et puis tout à coup, il y a trois gosses qui arrivent, toi tu es là, tu as t'as tout préparé pour arriver, tu as de l'eau, des machins, des lunettes, des trucs. Et euh, genre, tu oh es un aventurier, quoi. Et puis, tu trois gamins qui passent avec des cartables. <rire> c'est, c'est un peu le même principe. Il y a toujours quelqu'un, finalement Il y a
3: toujours quelque chose. Quelque chose. Il y a quelqu'un. de la vie, en tout cas. Y a, y a il y a toujours de la vie. La vie s'installe partout, comme dirait mon, mon ami Hubert euh, Reeves. La vie, c'est s'installer partout, à tout moment. Donc, euh, il faut... Euh, j'ai juste envie de rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. On parlait de, de la route, du chemin. Mmh. Euh, l'important n'est pas tant d'arriver que d'aller vers. Ah, bien sûr. Donc la destination, c'est une chose, mais oh, bah non, le, le pays chemin pays pour y arriver... Alors j'enfonce une allez, porte ouverte, mais... Oui, mais c'est tellement vrai. Le, le, le vrai kiff, c'est, c'est d'être <rire> sur la route après, bon, on s'en fout. Voilà, enfin, c'est, c'est d'y aller, de, ouais. c'est de faire le chemin. Mais bien sûr. Et, euh, et puis bah, un jour, je, je rêvais, j'avais monté une entreprise. Hein. J'étais, après avoir été photographe de... Pochette de disques de Tina Turner en ah, 71, fait oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ouais. Tom Jones, Tina Turner, Brassens à une époque. Hein. Après avoir quitté le lycée, euh, j'ai monté une agence photo, je me suis occupé des photographes, j'avais envie de, de transmettre aussi et puis de, de m'occuper des autres. Et puis j'avais un rêve, qui était de parce que je suis un peu curieux de nature, euh, je voulais comprendre comment se formait un iceberg, comment ça arrivait dans l'eau et qu'est-ce que ça devenait
0: et, et toi, Quand tu veux comprendre un truc, tu vas pas sur Google, tu
3: vas à l'endroit. Il n'y avait pas trop Google à l'époque. Bon, hein, tu pu
0: prendre une encyclopédie Larousse, regarder trois photos et comprendre comment on se forme je un iceberg. Je, je l'avais fait. Ah d'accord. Mais, Mais... 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 je veux voir. Voilà, deux visu Et j'avais surtout <rire>
3: un pote qui bossait, qui travaillait chez Terre d'Aventure, qui me dit, bah, c'est simple, tu appelles un tel Jean-Luc et puis euh, il va te brancher au Groenland sur euh, voilà, un petit bateau, un mec là-bas, et tu vas aller, euh, tu vas aller taquiner, flirter avec euh, les glaces C'est en 92. C'était la révélation. Et là, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a comme révélation
0: Non, si, c'est ce qu'on dit, C'est le côté désert, c'est le côté. La lumière, peut-être
3: Mais euh, tout. Il n'y a pas que la lumière, il n'y a pas que les rencontres, il n'y a pas que Hum. le Le son de la glace qui se fend, d'un iceberg qui a quitté euh, trois ans avant la calotte glaciaire, hein, l'ice cap du Groenland, la plus grande, euh, qui fait plus de 1000 mètres d'épaisseur qui font un peu, euh, y a, c'est un ensemble de choses. Mais je voulais voir cette, cette immensité, cette magnificence, cette, cette force et cette fragilité en même temps, parce que euh, c'est toute la symbolique de l'impermanence et donc de, de l'humanité. Un iceberg, c'est de la glace, c'est de, la, de l'eau douce qui quitte un glacier à un instant T. Et trois ans après, il va se retrouver dans l'eau à gratter le, le fond de l'eau pendant des mois des millions de tonnes parfois, et, et de voir ça se promener délicatement au fil de l'eau et d'un seul coup se fracturer et devenir euh, voilà de, de, des milliers de petites particules de glace jusqu'à ce qu'un instant T, encore une fois, il y ait une, une goutte d'eau. Voilà, c'est la fin de sa vie. Et tout ça dure des années. Des années. Voilà, ils suivent ça, elle... les courants, ils remontent au nord, ils suivent le, des courants jusqu'au nord du Canada, après ils redescendent, En fait, ils sont, ils sont drivés, managés par les courants, Et puis ils fondent petit à petit, ça dure plusieurs années. Au pire, il euh, y a un bateau qui passe par là euh, en 1907 et puis euh, bah, <rire> on, connaît, on connaît l'histoire.
0: Mais, mais c'est marrant ce que tu dis euh, sur le, cette vision de la temporalité, en fait, de, de l'histoire de l'iceberg qui dure de, des années, des années. Des années. Ouais. Et puis nous, on est juste là, des petites choses euh, rapides. Quoi. Ouais.
3: Petites ah, choses. Mais, mais en même temps, euh, on a cette chance, on est petites choses, c'est clair, hein, mais on est grand en même temps parce ah qu'on bah, a, on ouais. a, on a cette, cette, cette force, cette capacité, cette grande chance de pouvoir observer. De, la, de, la conscience. La conscience La d'être. conscience, oui. Ouais, ouais, Alors, c'est vrai que ça chemine après l'intérieur. Hein. Tu te dis, bon, bah, impermanence, temporalité, euh, et nous, dans tout ça, bah, c'est pareil. C'est pareil. On a
0: une durée de vie. Euh, on n'est pas là pour faire de. Enfin, je ne vais pas faire de catastrophisme ni rien, mais donc, dans tous tes voyages, est-ce que tu as vu la
3: situation évoluer euh, là-haut Bah, ouais. Euh, ouais tu bah, oui. Ouais. 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 Tu le vois tu enfin, euh, Je l'ai vu visuellement, bien sûr, ouais. physiquement. Euh, c'est, c'est assez simple. En. 95, je suis allé faire des photos pour un copain qui vit là-bas au Groenland et qui avait décidé de construire le plus grand traîneau à chiens du monde pour être dans le livre des records. Donc c'était un peu, un peu d'orgueil dans tout ça. Mais en même temps, c'était une, une, une expérience marrante de construire un truc de 25 mètres de long euh, pour euh, y mettre 156 chiens devant, euh, 25 mushers qui allaient driver tout ça. Euh, bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que le truc s'est fracturé. Moi, je me suis pété la figure avec mon appareil photo, avec mon boîtier. Mais euh, un jour, voilà, ce, cette expérience a été vécue. La glace, en 1995, elle occupait toute la baie de Disco. Hein, c'est le plus gros débiteur d'iceberg de l'hémisphère nord, la baie de Disco. Hein, c'est un glacier avec une moraine. Et donc, ces c'est, c'est montagnes de glace... Euh, s'en euh, suivent hein, en plusieurs années, comme je te le disais, parce que le glacier, il travaille. Et donc, il a besoin d'expulser. On dit qu'un glacier vèle. voilà ah bon comme, oui. comme s'il donne une naissance Exactement. À, le des veu- petits, à des petits glaciers à des gros icebergs. Véla- bon, on dit ça ouais. Le vélage. Le vélage. Le... Oui, on appelle, on appelle ça le, le vélage. vélage des glaciers. Oui, le vélage des icebergs. Dans cette euh, c'est magnifique c'est... région qui est la baie de Disco, hein, c'est c'est impressionnant au plan au plan naturel hein, c'est des, t'en prends plein la gueule quoi plein les yeux hein, tu te nourris tu, c'est c'est magique pour moi et pour d'autres et bref tu vois donc euh, quoi j'ai ce, vu euh, ce truc 10 après dix ans non j'ai surtout vu dix ans après au même endroit euh, la banquise avait disparu c'était euh, du, du pack des blocs de glace euh, qui se baladaient dans l'eau des, des galettes hein, ce qu'on appelle les pancakes des, des galettes de glace se promener euh, au même moment, février, mars, euh, dix ans après. Et la banquise, à ce moment-là, avait reculé de 300 km au
0: nord. D'accord, donc ça va disparaître enfin, je te... Oui,
3: c'est ce que tout le monde dit. Je n'ai pas Alors, envie de répondre parce que ça me, fait, ça, me fait, ça me fait trop de peine, trop de mal. Mais... Oui, mais regarde, on, mais... on vient de le dire, eux, ils ont leur
0: temps. Eux, oui. Les glaciers, c'est des millions d'années, donc ils reviendront. Ça permet
3: de relativiser aussi ce voilà, euh, que C'est ce que, ce que, enfin, c'est ce que j'essaie de penser face ouais. à tous
0: ces débats écologiques. Je me dis, bah, de toute façon... Elle s'en sortira. Cool. La, la Terre, Terre a aussi bah son ouais. histoire. Oui.
3: Et c'est quelque part aussi orgueilleux de vouloir euh, la commander et de décider. Donc, euh, elle a perdu 30% de sa, de sa surface, la banquise du, de l'Arctique. Donc, c'est beaucoup. Et il y a un cercle vicieux du fait qu'avec le réchauffement, la banquise, qui la, la banquise ah, oui, pérenne oui. qui est protégée par la glace de surface et moins protégées, donc elles font, et voilà ce cercle vicieux fait que voilà, 30% en 30 ans, c'est énorme.
0: Un dernier mot sur le, comment les gens là-bas vivent cette situation
3: bah, Ils c'est s'adaptent, un... hein, ils, ouais. ils, ils ont conscience hein, en plus, voilà, les, les, les médias à juste titre sont là pour, un, pour informer, mais euh, ils s'adaptent, les, les chasseurs de, sont devenus pêcheurs, euh, les ouais. pêcheurs euh, sont toujours pêcheurs, voilà il y a une adaptation ah mais il y une conscience de
0: la disparition d'un, d'un monde où... tout à fait oui oui ouais.
3: ah ouais. ouais, en même temps qu'il y a une disparition aussi parce que eux le voient, nous on ne le voit pas encore
0: nous ici en, en France ou voilà on... Dans des pays tempérés, on ne le, le ressent pas vraiment. On est là, on se dit, tiens, c'est marrant, il pleut au mois de mai, machin. Mais bon,
3: mmh. voilà. Euh, parce que là-bas, comme tu dis, il change de métier. Donc c'est, ça, tangible. Ça, ça, voilà. c'est tangible. C'est tangible, c'est, c'est le quotidien. Donc, il y, a, bah, il y a un certain nombre de sujets, hein, des sujets sensibles là-bas. s'en hein. est un, il y en a d'autres. Hein. On ne va pas aborder le problème de l'humain, de la tradition, la disparition de la culture, ah bah, parce ouais. qu'il faudrait beaucoup de temps pour, pour exprimer tout ça et raconter. Hein. J'ai, j'ai... Ce qui est important là-bas, c'est de partager, c'est de, d'écouter. Euh, la vie des gens, voilà, et puis de rapporter après des expériences des, de vie. Euh, donc, ils s'adaptent, hein, et puis euh, la, la société s'adapte, hein. pas toujours dans le bon sens, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre euh, les tankers et, et le commerce qui va s'installer là-haut dans le passage du Nord-Ouest qui est libre maintenant d'eau euh, une partie de l'année Oui, il y a des tas de gens qui voient ça comme une excellente nouvelle puisque ça fait un nouveau passage pour les. Pour voilà, les, donc, donc je serais tenté de faire de un, un gros kiss kiss bande-blanc pour euh, euh, aller chercher du pognon chez tous les fabricants, les producteurs, les. les les transporteurs qui vont économiser en (rire) ne passant plus par le le canal de Suez ou le canal de Panama et pour demander une cote part à tous les pays limitrophes pour la protection des écosystèmes dans la région. Ce qui n'est pas idiot, mais bon, ça va pas être facile de les convaincre. mais c'est c'est pas, idiot. pas facile, mais ça, ça travaille. C'est... Juste un mot, je pense, parce que tu es photographe, donc on l'a dit, pour voir ton travail. Mm-hmm. Tu as un site, tu Bien peu, sûr, oui. j'ai un site. J'ai eu la chance d'être choisi par le Sénat il y a trois ans et d'exposer sur les grilles du Luxembourg. Ah, c'est toi c'est, C'était moi, il y a trois D'accord. ans. Ouais, ouais, ouais. les glaces, les bêtes, les hommes. Et euh, voilà, un, un livre a suivi, L'Appel du froid. Mm-hmm. Euh, un prochain arrive à la rentrée, euh, qui est entièrement dédié à Nanouk. Nanouk, c'est Nanouk. cet animal mythique, hein, l'ours polaire. D'accord. Voilà, donc il arrive à la rentrée. Et voilà, et je m'oriente maintenant de plus en plus vers l'humain parce que bah, j'ai fait un peu le tour. Depuis 26 ans que je photographie Nanouk, euh, voilà, je retourne aux sources, aux sources de ma famille paternelle et de, de mes racines, hein, euh, l'Est, euh, le nomadisme. Et puis c'est la vie de ces gens qui me rafraîchit finalement, pas seulement physiquement, mais qui me rafraîchit l'esprit qui, me permet de garder une, qui, me, qui nous permet de garder euh, une distance avec cette société dans laquelle on est quand même bien, bien impliqué, bien installé. Stéphane, tu mettras les liens, bien sûr, avec le,
0: le site de Michel. Est-ce que. Oui, vas-y, tu, Stéphane. Mais si, vas-y.
1: Non, non, mais tout sera sur le site. Euh, tout. Tout. Guillaume est là
0: Allô, Guillaume Guillaume une fois, Guillaume deux fois, t'as toujours du mal à trouver le bouton du téléphone toi, à chaque fois, même petit petit post-it, je sais pas, avec marqué téléphone dessus. Guillaume Ah ça y est, ça arrive, il y a plein d'échos là, je sais pas ce qu'il fait. Guillaume
6: Oui Voilà. Moi je t'entends super bien.
0: Eh bah ça y est, t'arrives. Comment ça va Bah oui, super. T'es à Taïwan
6: Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé.
0: C'était quand la dernière fois Qu'est-ce que tu faisais
6: euh, ça devait être en 2014 Oula.
0: <rire> mon avis cher Amine, t'as vu <rire> mais <rire> oui et,
6: et la faisais? première fois qu'on s'est parlé c'était pendant la, la, l'émission spéciale fin du monde
0: ah oui j'aimais bien celle là on, on s'était bien marré au move
6: ça c'était bien chouette
0: ouais. on avait fait une nuit de la fin du monde enfin bon, c'était bien marré et, et, et le tour du monde des geeks c'était toi c'est ça C'est fini ça
6: Bah ouais, du coup, euh, j'ai fini le tour quand même. Ça m'a pris deux ans et demi, mais je suis rentré. Le gars, quand même Et je suis reparti.
0: Il a quand même voyagé deux ans et demi pour aller dans les endroits geeks. Alors, ça veut dire quoi les endroits geeks Rappelle-nous.
6: Alors, l'idée, c'était de de visiter les endroits en lien avec la culture geek. Donc, euh, tout ce qui concerne la technologie, mais aussi. euh, les films de super héros, euh, euh, les films de science-fiction, euh, voilà ce genre de ce genre de choses, la science, la technologie au sens large.
0: Bah Grosso modo, il est allé à la Silicon Valley et en Tunisie pour voir les décors de Star Wars. Je résume, Guillaume. Oui. Je résume, mais c'est un peu ça, c'est de, de, ouais, ouais, c'est, c'est, de Star c'est Wars en Tunisie ça. à la Californie, quoi. C'est ça. Et alors Il y a beaucoup euh, de choses à voir. Et t'as tout vu, t'as tout fait. Et pour, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu t'es arrêté à Taïwan as rencontré une fille. Alors,
6: alors en fait, je ne me suis pas arrêté à Taïwan. Euh, en fait, j'ai continu, je suis passé par Taïwan. Euh, j'ai bien aimé le pays, mais euh, ni plus ni moins que les autres, en fait. Et euh, c'est plutôt plus tard. Euh, pendant, en fait, j'ai eu un déclic pendant que j'étais en, en, en Birmanie euh, où je me suis dit que euh, quand j'étais en train de préparer la suite de mon voyage, en fait, j'ai ressenti que ça me faisait plaisir finalement de savoir que six mois plus tard, j'allais être en Europe. Et, et donc, euh, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à l'après Tour du monde. Et euh, je me suis dit que plutôt que de traverser les pays, ce serait intéressant comme expérience dans, d'habiter dans un pays, euh, voir comment euh, commencer d'avoir, euh, d'être d'être euh, expatrié au sens premier du terme. Et, euh, et donc, euh, bah j'ai fini mon voyage, je suis rentré en France et puis j'ai commencé euh, à préparer un, une autre aventure. Et, euh, et donc, euh, bah dans euh, la globalité de ce qui était disponible dans le monde, eh bien j'ai, j'ai pris Taïwan, parce que euh, pourquoi pas Donc tu te balades autour du
0: monde pour voir des, des choses que tu aimes bien, après tu reviens, puis tu dis que je repars, donc tu es quelqu'un de complètement libre, tu fais ce que tu veux Guillaume.
6: Alors plus. là, ça, moi, pour le coup, c'est moi qui ai du mal à t'entendre.
0: Là, du coup, tu es quelqu'un qui est complètement libre. Tu fais ce que tu veux. Tu te dis, tiens, je vais faire expat oui, oui, à Taïwan suis... et tu fais expat à Taïwan. Ouais, c'est ça. Ouais. Quel est le prix à payer pour cette liberté
6: euh, Honnêtement, euh, pas très élevé. Hein. Je parle pas d'argent, euh... je parle dans ta vie de tous
0: les jours. Est-ce qu'il y a un truc.
6: non, non mais je... je... Je suis d'accord. Non, mais je te, je te dis, hein, c'est pas très, c'est pas très élevé. Enfin, je, déjà, en plus après mon tour du monde, en fait, euh, bah, avant mon tour du monde, j'avais euh, quitté mon appart, j'avais vendu ma voiture, j'avais quitté mon boulot, j'avais dit au revoir à mes amis, et à ma famille. Donc, je suis rentré en France, euh, j'y ai passé un an, euh, mais en fait, j'ai pas, re- j'ai pas redémarré ma vie, en fait. Je, l'ai, je savais que j'allais repartir, mmh. donc. Euh, Euh, bien, euh, j'ai pas reloué d'appart j'ai pas racheté de voiture euh, j'ai pas pas vraiment euh, repris de vrai boulot Euh, j'ai repris contact avec mes amis mais il y a un truc qui s'était cassé entre temps Euh, et puis ma famille quand je leur ai dit avant de de revenir même je leur ai dit de toute façon je reviens mais je repars donc euh, le prix à payer il euh, euh, il est relativement léger il y en a pas donc pour toi moi, ouais, c'est ça, le premier pas qui coûte, c'est celui de départ en voyage la première fois, mais après les autres, ça ne coûte plus rien. Un
0: jour, j'avais discuté avec un auditeur comme ça qui se balade comme un backpacker depuis 30 ans. Tu sais, le gars qui... 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus, enfin beaucoup. Le gars qui est parti pour une petite balade de 6 mois puis qui n'est jamais rentré. Et donc qui vit... En vacances, en fait, que, vraiment comme un backpacker euh, depuis 30 ans. Euh, il a ses, ses backpacks en Thaïlande, ses trucs en Argentine, en fonction des saisons, tout ça, enfin, une espèce de, de vie euh, avec très peu d'argent. Et quand je lui ai demandé, mais c'est quoi le prix de tout ça Lui, il m'a dit, c'est la solitude. Parce que mine de rien, bah oui, euh, pas de famille, pas d'amis, je connais énormément de gens dans le monde, mais j'ai pas, je ne bâtis rien euh, autour de tout ça. Mais je suis entièrement libre. Est-ce que tu ressens ça déjà ou pas Non, a
6: priori. Euh, bah, là, en fait, si tu veux, euh, euh, non, parce que, en fait, maintenant que je, j'habite à Taïwan, j'ai ma vie ici euh, avec euh, mes amis ici, avec euh, euh, la solitude. Je ne l'ai déjà pas trop ressenti pendant mon, mon tour du monde, euh, mais ici, je la ressens moins encore. En fait, c'était un peu difficile au tout début parce que, euh, je trouvais que mon cercle d'amis proches, il était quand même très très restreint. Il est encore plus restreint qu'en France, hein, j'avoue, mais, euh, mais pas suffisamment pour ressentir la solitude. Non.
0: C'est comment on l'a dit à Taïwan Alors, deux mots, hein, on ne va pas faire un exposé sur Taïwan. Euh,
6: comment euh... est-ce qu'on imagine
0: ça, nous Une espèce de truc très techno, non euh, Très moderne <rire> euh, au large Ouais,
6: de... non, alors en fait... Ouais. En fait c'est un peu fini le, le, le Made in Taiwan euh, ouais. à tout va, euh, c'était, le, c'était le miracle économique des années 80-90, euh, il, a, il, a, il, est, il, s'est, il s'est terminé euh, depuis plusieurs décennies déjà. Euh, en fait c'est, euh, le, Taiwan. pour résumer en, en quelques mots c'est euh, 40% de Chine, 30% de Japon et euh, le reste de culture occidentale. Euh, ouais, voilà. Ça, oui. c'est, euh, c'est, c'est en fait C'est, en fait, c'est euh, la culture chinoise Avec des, des habitants Qui ont une attitude beaucoup plus proche Des japonais Mais une ouverture d'esprit euh, Qui est beaucoup plus proche De celle qu'on aurait en, en Occident Tu vois pour, pour preuve C'est le premier pays d'Asie Qui vient, d'autoriser le mari- enfin, qui vient de légaliser le mariage gay oui, j'ai lu ça, ouais. Il y a euh, trois jours Voilà
0: oui, j'ai vu ça, ouais. oui, c'est, effectivement, d'accord. Donc, tu es assez à l'aise euh, là-bas Tu te sens bien tu...
6: Alors, c'est, c'est le. En fait, je l'ai pas choisi complètement au hasard, Taïwan, hein, mais dans, dans tous les pays d'Asie dans lesquels je suis allé, c'est celui où je me sens le mieux. Euh, parce que euh, c'est le pays où on, où on me regarde le moins.
0: Ah, c'est, euh, c'est un, en... un, un de ces rares endroits dans le monde où tu passes un peu inaperçu, quelle que soit ta, ton origine
6: Ouais, c'est ça. En fait, euh, euh, t'as, t'as d'autres pays en Asie où tu passes un peu inaperçu, mais pas pour les mêmes raisons. Par exemple, si tu vas à Bali ou en, ou en Thaïlande, comme ils voient ouais. tellement de touristes, en fait, ils voient un blanc passer, bon, bah, c'est un touriste. Quoi. Ouais. Euh, oui, mais tu passes pas inaperçu. Quand tu t'es restes. en Chine.
0: Tu, tu, tu restes ouais, quand, c'est même, ça, tu quand, reste quand même c'est le c'est même grand gars blanc avec son sac, c'est écrit
6: dessus. Hein. Ouais c'est ça, ils, ils te voient passer mais ils n'interagissent pas avec toi ouais, bah, euh, bah ni non. en bien ni en mal quoi. Enfin ouais. sauf pour éventuellement te vendre des trucs mais, euh, mais tu, quand tu vas au Japon par exemple, t'es, tu te sens très, à, très mis à l'écart. Euh, les, les japonais ne viennent pas t'approcher, ils ne s'assoient pas à côté de toi dans le train. Enfin. C'est, c'est un peu désagréable. En Corée, c'est le contraire. Ils viennent te voir, ils, te posent, ils, ils veulent t'aider et puis euh, ils te font des compliments. Alors que c'est ouais. un peu bizarre. Quoi. Euh, et euh, quand, tu, quand tu vas en, en Chine, euh, ils, ils, ils crient euh, « Lawai, Lawai dans » dans, dans la rue. Ça veut dire étranger, étranger. Euh, ils te félicitent sur ta barbe ou des trucs comme ça. Euh, quand tu es à Java, ils te, ils te demandent sans arrêt si on, s'ils peuvent te prendre en photo. Ouais. Voilà. Euh, à Taïwan il n'y a rien de tout ça quoi. les seuls qui te regardent éventuellement c'est, euh, c'est les petits enfants à la campagne mais, euh,
0: voilà. c'est le côté euh, c'est... cité internationale, en fait tu te retrouves un peu comme euh, j'exagère enfin je, la comparaison vaut, vaut pas sans doute mais et un et petit et peu comme fait, à New York fait, je... ou dans des, dans des grands endroits cosmopolites comme ça
6: eh bien alors je dirais non en fait, ah bon, ben enfin, en tout cas essayer. c'est pas pour les mêmes raisons parce que quand tu considères euh, les étrangers qui habitent à Taïwan, enfin euh, si tu prends le, le pays entier c'est 23 millions de personnes, il y a 10 000 français, si tu compares avec juste euh, Shanghai, il y a 55 000 français à Shanghai, donc on peut ouais. pas dire qu'il y ait beaucoup de blancs à Taïwan. Donc, c'est, donc pas c'est, beaucoup, plus, non. c'est plus une
0: histoire d'ouverture culturelle de la part des Taïwanais qui, qui t'assimile ouais, assez vite voilà. finalement, que tu viens, tu es là, bon, bah, tu bosses, es comme tout le monde. Quoi.
6: C'est ça, ouais. et puis je pense qu'ils n'ont ils ont pas de problème de visa comme d'autres pays, donc, et puis il y a eu ce, ce gros boom économique dans les années 80-90, donc ils ont été les premiers finalement à, 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 à voyager beaucoup, et puis ils n'ont pas cette culture euh, ancestrale, parce que ce n'est pas un vieux pays en fait. Hum. Euh, donc, il n'y a, euh, a pas des centaines d'années euh, d'histoire qui poussent à la fermeture, euh, comme pourrait l'avoir le Japon, par exemple.
0: Oui, puis alors, si on fait un peu d'histoire, ils ont été obligés de s'ouvrir, puisqu'il faut rappeler que Taïwan, c'est des Chinois euh, qui, ont fui le, euh, qui ont fui Mao et qui sont installés, qui sont installés là-bas, à Taïwan. Donc, ils ont forcément été ouverts pendant toutes les années de la guerre froide vers l'Occident, vers les États-Unis, etc. Vous n'entendez plus
6: Oui, c'est ça, ouais, ils ont ouais. été... C'est ce, l'histoire de Taïwan est vraiment très, très unique et, et relativement difficile à comprendre pour nous occidentaux, parce qu'on n'a pas les mêmes, euh, les, mêmes, les mêmes questions de principe, surtout. Euh, mais euh, euh, la géopolitique à Taïwan, euh, passée et actuelle, euh, est au centre de, de, de toutes les discussions à longueur de temps, évidemment, et notamment les rapports avec la Chine. Euh, sachant qu'il y, y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est comparer euh, la vision que je, Taïwan a du Japon avec la vision que la Corée a du Japon pour les mêmes motifs. Ce que le Japon euh, a, avant la Seconde Guerre mondiale, euh, envahi, colonisé, ou je ne sais pas comment on dit, coloniser, euh, coloniser. énormément d'endroits. Euh, euh, et, et en fait, euh, Taïwan à la vision du Japon que nous, on pourrait avoir de l'Empire romain. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, ouais. avant, on n'avait rien. Les Romains sont arrivés, ils ont construit les routes, ils ont, euh, euh, ils ont développé le pays. Et, et du coup, c'est grâce à eux, finalement, qu'on a, qu'on a réussi à, à se développer. Taïwan a, cette même, a ce même ressenti vis-à-vis du Japon. La Corée a le ressenti complètement contraire, puisque dans l'idée de la Corée, c'est... La Corée était était en en complète explosion, euh, en complète croissance, Euh, le Japon est arrivé et a arrêté net la croissance coréenne et a détruit le pays et il a fallu reconstruire à partir de rien une fois que le Japon est parti.
0: Guillaume, on va s'arrêter là sur l'histoire du Japon, euh, de Taïwan tout ça. En tout cas, merci, oui. merci beaucoup d'être passé nous voir. Bonne continuation. Tu restes combien de temps à Taïwan tu penses T'as une idée ou...
6: bah, Je n'ai bon. pas prévu de partir.
0: Bon, il est bien là-bas.
6: <rire>
0: <rire> eh ben, merci beaucoup, Guillaume. À très bientôt et une prochaine. On se rappelle. De tu même. fais, tu fais des sons peu là-bas, de là-bas. enregistres des trucs ou pas euh,
6: Probablement.
0: Ah ben voilà, tu les envoies à Stéphane pour les mettre chut, sur, les, chut, sur la radio chut,
6: chut. On, est, on est en discussion déjà.
0: Ah c'est, il est en train de. Stéphane, tu t'en occupe. Merci beaucoup, Guillaume. À la prochaine. Ciao.
6: De rien. À plus. Ciao.
0: Bye. Euh, Sandy, Cindy, dans un instant, euh, Stéphane, tu l'appelles pour tout à l'heure euh, Oui, après, jamais. laisse-moi faire. Je te dis juste de s'en Jérôme, oui. l'Argentine, donc. Oui. C'est quoi C'est comment C'est bien Pourquoi
4: euh... <rire> Trois c'est... questions en même temps. Ouais, ça fait beaucoup de questions, mais euh, je vais reprendre les unes après les autres. Euh, c'est quoi C'est un super pays qui est Pardon, c'est un super ouais. pays qui est 5 fois plus grand que la France, 5 enfin, fois et demi même. Oui, mais tout en longueur. Ouais, mais. Euh... Non, c'est le Chili qui est le plus en longueur encore. Hein. Ouais, le... C'est le... il est un peu, plus, un peu moins large, le, le, le Chili. Mais c'est une autre, une autre manière d'aborder la distance. Parce que quand on fait par exemple Buenos Aires ou Shuaïa, c'est soit 3h30 d'avion, soit 48h de bus. Et les ah, gens ouais. voyagent beaucoup en bus. Parce que là-bas, il n'y a plus de train. Parce que le, le, tout, ce qui est, tout ce qui est réseau ferroviaire, bah, ça, a été, ça a été privatisé. Et donc, maintenant, il n'y en a plus. Euh, et pour, pour nous, petits, petits Européens, quand, quand on voyage pour la première fois hors de l'Europe, bah, c'est, ouais, on, se ça, on, on se prend ça dans la tête. Quoi.
0: Oui, on n'imagine pas, mais c'est un peu euh, les clichés de ça. C'est les États-Unis, c'est l'Australie. L'Australie, ouais, surtout, avec ses routes de 3000 bornes. Là, quand tu fais euh, de nord au sud,
4: hein. ça,
0: c'est magnifique. Donc, c'est ça. C'est des... Des paysages qui n'en finissent plus comme ça.
4: Oh oui, ouais, moi, je, moi je me souviens mon premier grand, mon premier grand voyage en bus, hein, c'était euh, Ushuaia, El Calafate. On parlait de glace tout à l'heure. El Calafate, c'est le, le Perito Moreno. C'est, ce, c'est quoi C'est un glacier, en fait. C'est un des, un des gra- glaciers les plus, les plus connus d'Argentine. Et, euh, et puis, euh, bah c'est, c'est immense. C'est, c'est un, on est en contact, presque en contact avec la glace, parce qu'on peut même monter dessus quand, quand la saison le permet. Mais euh, c'est, c'est le bruit du glacier, c'est, c'est, c'est tout ça. Et puis pour y aller, euh, bah on prend le bus, soir où, parce que c'est, c'est, plus, c'est plus long, mais c'est, on voit plus de choses. Et puis on prend le bus et puis on fait 20 heures de bus. On part à 5 heures du matin, on arrive à... à oh, une... C'est long ça mais, C'est long, mais d'un autre côté... Moi je prends plus le bus. Mais d'un autre côté. Non c'est fini, vous
0: m'aurez pu... Euh... J'ai fait des trucs en bus, une fois le dernier que j'ai fait, c'était en Inde, un truc... Euh... Bombé, Goa avec une hépatite. Et euh, à côté de moi, enfin dans moi. Et après, je suis sorti de là. Je dis, bon, c'est fini les bus. J'en peux plus, quoi. Ces trucs qui durent 20h, 20 Au 20... Oh, Mexique, j'en ai fait un aussi. Euh, ouais. euh, Mexico, Chihuahua. Là. <rire> mais c'est, tu pars en fin d'après-midi, tu as toute la nuit ah. et puis toute la matinée. Puis tu arrives en fin d'après-midi le lendemain, mais tu sors de là. Est-ce de que ce qui est drôle, t'es... c'est que tu, 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 tu,
4: te prends, tu, <rire> tu te surprends à, tu te surprends à, à penser. Bon, mon dernier voyage, c'est Corrientes, les chutes du Guassou. Les chutes du c'est, c'est juste l'extase. C'est, c'est, c'est vraiment fantastique. Et ça fait seulement 10 heures. Et tu et voilà, dis, oui. ça va, ça fait seulement 10, 10 heures. Heure, et après, vrai. tu réfléchis, mais tu dis, <rire> seulement 10 heures. Mais bon, c'est ça. Quand non, même. mais le bus, quand même, c'est dur. Même si maintenant, il y a des, des petites télé, des machins. Des, mais bon, ouais, même, mais ils, ils sont super confortables. Et puis, euh, bah, là, tu, laisses ton, tu laisses ton esprit s'en ton esprit, euh, aller un petit peu. Et puis, tu te demandes que, comment ils vivent les gens. Comment ils vivent les gens dans cette petite maison hein, que tu vois, quelque part comment... Mais tu ne sauras jamais parce que tu passes juste devant. Tu... À propos de comment vivent les gens, tu as eu
0: une, une phrase tout à l'heure, tu t'es pas rendu compte, tu as dit « dont ils ont privatisé, donc il n'y en a plus ». Bon, <rire> le message est passé auprès de tout le monde qui privatise tout. Euh, justement, l'Argentine, alors on va, on va appeler ton ami là-bas dans un instant, euh, mais il y a quand même un... un Une histoire particulière en Argentine, de ce que j'en ai. Moi, je ne connais pas du tout, mais avec toutes ces années dans la planète, j'ai eu beaucoup d'auditeurs d'Argentine qui me racontaient ce truc les Argentins vivent dans une espèce de crise économique permanente. Euh, ils ont même dû à un moment, à un moment ils sont revenus au troc, la monnaie valait plus rien, etc. Ils, ouais, ils ouais. ont passé des, des, des histoires absolument incroyables. Oui, parce que et, et ils auraient, enfin c'est ce qu'on m'a dit, ils développent aujourd'hui cette espèce d'esprit, des, espèce d'esprit fataliste. Euh, demain est un autre jour qui
4: entraîne une façon de vivre assez joyeuse finalement, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, parce je... qu'ils n'ont pas le choix, parce que moi je me souviens avoir vu aux infos, comme tout le monde, en, 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 la crise en 2001. Et puis, euh, c'est juste une info qui passe. Et puis après, on discute avec, euh, avec quelqu'un justement à, à Puerto aguasu qui me dit bah, « Moi, j'ai tout perdu. » Pas parce que j'avais pas d'argent, mais j'ai tout perdu parce que les banques étaient parties et je ne pouvais plus rembourser ma, ma, ma voiture. Et donc, euh, bah, j'ai perdu, on m'a pris ma voiture. Et j'étais été obligé d'aller au Brésil, de refaire ma vie, puis de revenir après. Mais euh, c'est, quand c'est quelqu'un qui nous raconte, bah, c'est quand même... Ça, c'est quand même beaucoup plus impactant.
0: Tout à coup, tu es dans le réel, quoi. Exactement. Tu t'imagines toi-même, tout à coup, tu vas à la banque et on te dit, bah non, c'est fini, il euh, n'y a plus vos sous, voilà, démerdez-vous, bah, c'est donc, ça. Tu ne peux plus payer ton loyer, ton crédit, machin, c'est... donc... Euh, ah bah vous partez. C'est... c'est ça qui leur est arrivé. C'est et, et c'est toujours pas vraiment redressé. En Mais fait, non, c'est... Parce,
4: que, parce qu'en ce moment, il bah, euh, y a eu, il euh, y a quelques années, euh, le, le nouveau président qui, euh, qui est plutôt, plutôt bien libéral, bien libéral. Et puis, il euh, bah, y a eu toute, ces, toute cette époque où il y avait... Euh, il y avait la, ancienne présidente qui était plutôt pour, pour, pour aider les gens, mais euh, c'est pareil, on arrivait à des soupçons de corruption, on arrivait à la fin d'un cycle. Donc les, les argentins se sont mis à y croire à croire à autre chose, à croire qu'on allait d- développer le pays. Puis finalement, bah, c'est, c'est très très libéral et puis, et puis le peso et puis le peso argentin il vaut plus rien. Et puis, euh... est-ce que
0: comment ça se ressent dans la vie de tous les jours quand on est là-bas, cet esprit? Comment dirais-je Un peu m'en un peu foutiste Un peu demain est un autre jour Un peu Inch'Allah un peu...
4: Non, ce n'est pas vraiment ça. Je c'est... pense que c'est. Euh, je ne suis pas resté très très longtemps à Buenos ouais. Aires Bonne, à, à chaque fois. Mais euh, c'est plus euh, se recentrer un peu sur, le, sur l'essentiel. Se recentrer sur l'essentiel. Alors, il y a des gens qui ont, qui ont créé des choses quand même. Il y a des gens qui. Je, j'étais là, euh, dans une chambre d'hôte, dans, dans la cordillère. Euh, et puis euh, donc c'était un, un français qui avait qui avait créé sa chambre d'hôte euh, juste au, au milieu de rien avec la montagne le Rio Grande et puis et puis il avait fait pousser ses légumes et puis et puis voilà et puis il était marié avec une Argentine et puis ils avaient quand même créé quelque chose mais à côté on peut voir dans, dans les petits villages un peu plus loin du côté de ou Mawaka ou tous ces gens d'endroits là des gens qui je sais pas trop de quoi ils vivent sûrement de l'agriculture sûrement et j'avais croisé un quelqu'un qui descendait justement du, d'un endroit assez sympa dans les montagnes. Et puis, euh, je l'ai pris en voiture. Alors, je me suis dit, on va pouvoir discuter un peu. Mais finalement, on n'a pas discuté beaucoup parce que... <rire> derrière, il, il, je ne sais pas, on, on avait une trop de grande différence de, de culture, sans doute. Mais euh, il m'expliquait que bah, tout le, tout les, toutes les fins de semaine, bah, en fait, il devait revenir à pied sous la chaleur. Euh, et puis, euh, pour aller de l'école où il travaillait jusqu'à son village. Et, et puis voilà, et bah, il faisait quand même sa vie, il avait sa famille et puis... Et puis ça c'est ça c'est les... ça c'est les... et puis dans la ville il bah, y a des dans les villes bah, les gens se débrouillent il y a une espèce de solidarité aussi entre les gens euh, c'est... voilà tu voulais nous présenter une
0: amie à toi qu'on va appeler euh... qui est en Argentine Marina, c'est ça Mariana Mariana ah bon, allô Mariana bonjour, bonjour. Mariana. Mariana ça sonne ça, ça, bien il ça, 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 ça résonne en tout cas Mariana, Mariana une fois Mariana, Mariana. Que, que, bah, Explique-nous un peu ce que fait Mariana, Mariana, le temps que c'est Stéphane la retrouve. Ou ah, ou... Arrête ah. les trucs euh, qui font des bruits bizarres. Euh,
4: Mariana, en fait, c'est une, à la base, une amie d'une amie qui, euh, qui est à Saint-Raphaël. Donc Saint-Raphaël, c'est, c'est au, dans une région qui est plutôt une région de, de vignobles. Et puis, euh, donc elle, elle est architecte. Et euh, justement, elle fait un projet, un projet euh, solidaire, pour pouvoir aider justement ces femmes qui euh, n'ont pas la possibilité justement d'avoir un, d'avoir un salaire, d'avoir une, une vie décente, et juste à construire leur maison. Construire leur maison, et donc elle fait, elle fait des, des ateliers de, de construction. Son, son projet s'appelle Patio Communautaire. Et c'est ah oui, elle est
0: architecte, elle apprend aux gens à construire eux-mêmes leur maison.
4: exactement ouais. et puis ils ont Stéphane, tu peux pas, pas arrêter l'écho, là, s'il te plaît. Parce que c'est, voilà, merci. Euh, ouais. Et puis ils ont... Euh, ils ont développé en fait beaucoup d'ateliers. Et euh, des, des, ils sont au début du projet, donc ils sont ils sont vraiment au début du projet. Mais vraiment le projet c'est ça, début, c'est de faire des ateliers pour euh, les, plats, les les femmes, parce que c'est plus tout, plutôt, mmh. c'est plus un aussi un projet social. C'est des ateliers de plomberie, des ateliers de construction, enfin tout ce qui peut permettre d'avoir une, une maison et, et d'avoir les moyens de l'avoir.
0: Ben la prochaine fois, ce sera la prochaine fois, euh, Mariana, hein, euh, c'est pas grave. Euh, ben merci beaucoup à vous tous. On va, on va
4: arrêter là. Ça, ça y est, on avait dit une heure, ça fait une heure. Euh, ah, est-ce, est-ce qu'on peut, on peut quand même euh, donner peut-être on, son sa page Facebook. Parce que Mais on, là, on va tout donner, on va tout écrire sur le site. Ah t'inquiète bah c'est pas. Fantastique. T'inquiète pas. Et puis on leur rappellera dans les émissions. Ouais, ouais,
0: ouais. T'inquiète. On débute, on commence. D'accord. Je vous rappelle qu'on est là autour de cette table aujourd'hui avec vous qui êtes passé, euh, qui êtes un peu partout dans le monde. C'est aussi pour aider euh, le camarade Stéphane qui porte. Moi, je n'y suis plus pour rien maintenant dans cette histoire de la planète. Stéphane porte le projet Allô la planète sur ses chétives épaules. Quoique, non, enfin sur ses épaules, et euh, donc voilà, le, le truc c'est qu'il y a ce qui, kiss kiss bang bang qui est en route, il faut voilà, un, petit, un petit 5 euros, 10 euros, pour permettre à Stéphane d'obtenir les 8000 euros nécessaires pour tenir deux ans comme ça, et on s'est dit qu'en deux ans on trouverait bien un moyen, je ne sais pas encore lequel, euh, je vais trouver, ça c'est ma partie, euh, comment financer et pérenniser une web radio ouverte à tous les gens qui sont ouverts au monde, voilà, c'est... C'est joli ce que je viens de dire, mais euh, c'est un peu ça l'idée, oui Michel
3: Je voudrais juste dire que j'ai joué pour la première fois de ma vie euh, dans le bureau de tabac qui est en face de chez moi, ouais. ah. 10 euros, parce que la...
0: La cagnotte est à 24 millions, je sais pas quoi, j'ai vu ouais. une pub, ouais. Voilà, ouais, Elle, ouais, elle oui, m'a oui, dit, oui. elle m'a
3: parlé de fête des mères. elle m'a dit, euh, je, et je dit, bah si j'ai jamais joué, comment on fait Elle m'a dit, mais je vais le faire, euh... donc j'ai pris 5 grilles. Ah, voilà, bah, tu... donc. À on ne sait jamais, on sait jamais Peut-être qu'on va pouvoir avec ça 20 millions d'euros tu vois, Passer à la vraie vitesse supérieure
0: Non mais ça peut marcher, hein. traînant moi-même en ce moment Beaucoup dans le milieu du podcast et de le web, la web radio Je peux vous dire que les sous commencent à arriver Et que peut-être on en arrivera à faire quelque chose Oui Stéphane
1: Oula, <coughs> <coughs> il va faire le discours Je vous ai compris <rire> Non mais bah, tu as tout dit Je, je rajoute rien d'autre C'est juste que il est un peu timide Eric mais euh, il, il n'ose pas rentrer dans le projet. Euh, il, a, il a beaucoup de beaucoup de taf, mais euh, il y rentre, il y rentre, il y rentre. Et, il... il m'attire, il oui, m'attire. Et... Moi,
0: dis, non, non, moi je parraine, oui, je dis je oui, dis d'accord, les... mais je, me... il, je m'en mets le plus.
1: Il est, quand même, il est quand même dans le, dans le projet. Et, je tiens quand même à le souligner, même si tu.
0: C'est à vous de le prendre, vous tous là, prenez Allo la planète et faites-en quelque chose. Oui, mais on le
1: prendra avec toi, Allo la planète n'est rien sur toi, oh. c'est beau. Hein <rire>
0: bon, en tout cas, merci beaucoup. Les podcasts de Cécile donc diffusés sur la radio euh, la semaine prochaine. Si oui, 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 ça continue. Et puis continue, Cécile, voyage et raconte-nous et dis-nous et puis voilà, tiens-nous au courant. Michel, les photos, tout ça, tu continues pareil et puis tu nous tiens au courant et tu nous racontes tes voyages dès que tu en as un. Tu fais... Ah oui, tu fais des photos, tu ne fais pas de son toi. Oh, si tu...
3: oh. De temps en temps, j'enregistre le cri d'un loup. De... Ben voilà, le cri d'un le loup. loup un grognement, euh, donc j'ai qu'un peu de... Non, bon, je rigole, j'ai mais... Un petit peu de...
0: si, à, si à l'occasion, voilà. Tu... Ouais. Tiens, je vais enregistrer ouais. le son des... Le... Tu m'as dit tout à l'heure j'ai... qu'on entendait le craquement des icebergs. Bien sûr. Ben voilà. Tu pouvais m'enregistrer un jour j'ai le craquement de d'un iceberg. C'est
3: entre le craquement des icebergs et le, le chant des signes chanteurs du lac Kusharo au Japon. ça peut être être intéressant ça Ça nous va Stéphane c'est une technique technique mixte
0: les signes et les icebergs et Jérôme tu voulais rajouter quelque chose
4: je voulais juste dire que partez en Argentine partez en Argentine (rire) vous n'êtes pas obligé d'y rester mais partez-y allez Allez en Argentine enfin les gars et allez découvrir la Buena Onda Argentine c'est quoi ça c'est un truc intraduisible vraiment littéralement c'est les bonnes vibrations que dégagent les Argentins
0: a Priori, il est complètement marqué. T'as, t'as vu, dès qu'il se met à parler de l'Argentine, on a l'impression qu'il a un trip et un espèce de shoot. Mais parce que vous verrez quand vous irez. D'accord. Merci Jérôme, Michel, Cécile, merci beaucoup. Merci à qui est passé. Il y a Guillaume, Mathieu, on voulait avoir Sandy, ce sera la prochaine fois. Euh, Luc et Lucina, ce sera la prochaine fois aussi. Merci à vous tous. N'oubliez pas le kiss, kiss, bang, bang d'Allô la planète. À la prochaine. Ciao, tout le team. Allô la planète, c'est vous qui racontez vos voyages, vos expériences, vos envies, vos histoires, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Allô la planète.fr, c'est Allô la planète, avec
5: vous, 24h sur 24.